0: שלום, אני מורל דן, ואתם מאזינים לטקטוק, הפודקאסט הטכנולוגי מבית ישראל קלאות. אהלן, ברוכים הבאים. אנחנו בפרק נוסף של טקטוק, הפודקאסט הטכנולוגי של ישראל קלאות. אני מורל דן, והיום בעצם אנחנו הולכים לדבר על נושא שהוא נורא נורא מעניין, וככה מאוד חם בשנים האחרונות, והולך ומפתח כל הזמן. בעצם באולם החדש אנחנו כל הזמן מנסים לחשוב איך אפשר גם לייעל וגם לייעל את האנליטיקות וגם במיוחד לחסוך זמן. וכל העולם של האוטומציות זה באמת ככה, אפשר להגיד סוד גדול שהרבה חברות שומרות לעצמן, כי באמת הוא יכול לעזור לנו לנהל תהליכים מסוגיים בצורה אחרת לחלוטין ממה שאנחנו מנהלים היום. וזה ככה נושא הפרק שלנו להיום. איתי באולפן שי אנטבי. שי הוא CTO בחברת קריון, שתכף uh, שי גם יסביר ככה במה החברה עוסקת. שי, מה שלומך?
1: אהלן, תודה רבה. נעים להכיר, uh, מור? אני בסדר גמור.
0: יופי. אז uh, שי, בואו באמת נתחיל ככה, אם תוכל קצת להציג את עצמך ומה אתם בקריון בעצם עושים ואיך זה קשור לעולם האוטומציות.
1: מעולה, אז אני אתחיל. אז אני למעשה ה-CTO של קריון, באמתחתי למעשה מחלקות הפרודקט uh, וה-R&D. Uh, אני פה מעל uh, שנה, שנה די אינטנסטי, אתה מבין, מסטארט-אפ טכנולוגי, ולפני זה הייתי לא מעט שנים באמדוקס, uh, ب- חלקם דרך אגב, uh, זה אולי סיפור לפודקאסט אחר, חלקם בהודו b- בהובלת uh, קבוצת תוכנה. חלקם בתור CTO של חטיבת הדליברי, וגדלתי ב- ביחידת אופק של חיל האוויר, למעשה ב- עשיתי קורס תכנות בצבא ושם התחלתי את, ה- את הקריירה המקצועית שלי. Uh, מה שאנחנו עושים בקריון זה למעשה אנחנו מייצרים uh, מוצרי RPA. RPA mm-hmm. stands for Robotic Process Automation. תחום שהוא די איי-פי בעולם התוכנה, אין קשר בין רובוטים פיזיים. <laughs> זה קצת, כן, זה קצת מבלבל חלק מהלקוחות ואנשים שפחות בקיאים בתחום. בגדול הרעיון של המוצר הוא לבוא ולאפשר לארגונים, תוך כדי השקעה מאוד מאוד מינימלית ועל בסיס המערכות הקיימות, לבוא ולייצר תהליכים אוטומטיים, וכשאני מדבר על ארגונים, אני מדבר על ארגונים מ- מכל הסוגים, זה מוצר שהוא די אה, ג'נרי, אוריזונטלי, mm-hmm. אה, ויכול לעבוד למעשה מעל כל אה, טכנולוגיה אפשרית, החל מטכנולוגיות עתיקות כמו מיין פריים מעל אה, מערכות ווב או מערכות אה, אה, דיגיטליות אה, מסוימות. ואת הקסם הזה אנחנו עושים על ידי שימוש ב... בהרבה מאוד קומפיוטר uh, ויז'ן, למעשה זה, זה ליפ טכנולוגי שבשנים האחרונות אפשר את uh, כל תעשיית ה-RPA, uh, וזהו, זה, זה בגדול. Okay,
0: אוקיי, אז, אז אני ככה גילוי נאות, אני באופן אישי באמת מאוד מאוד מתעניינת בתחום הזה. כי באמת גם אנחנו בתור חברה יחסית קטנה בעצם רוצים, אתה יודע, להשתמש באוטומציות כסוג של מכפיל כוח. אז באמת מעניין אותי להבין איך בכלל מתחילים ואיך ניגשים לפרויקט אוטומציה, ברמה הכי פרקטית, מה שנקרא.
1: מעולה. שאלה מצוינת, ולמעשה גם פה אנחנו, מסתתרת למעשה השאלה של הסוד השמור ביותר בתעשיית האוטומציה. <laughs> אז אם אני היום ארגון, ולמעשה אני מעוניין למעשה לעשות אוטומציה לתהליכים מסוימים, אפשר להגיד שהחלק הראשון הוא באמת בהכרה שיש value ויש רצון לבוא ולהריץ פרויקטי אוטומציה, ולאחר מכן יש תהליך שהוא די יישמע סטנדרטי פה ל, ל, למי שמאזין, אני מאמין, שבו אנחנו מחליטים מה התהליך ש- שאותו אנחנו רוצים uh, to automate, לאחר מכן אנחנו נקצה למעשה מישהו שיבוא ויכתוב את האוטומציה, ובסוף יש כמובן את שלב הבדיקות ולעלות uh, לפרודקשן, כמובן זה, זה אולי נשמע קצת מפוצץ, uh, uh, אבל אנחנו מדברים פה על תהליך שבעולם ה-RPA הוא משהו די מהיר, וראינו אפילו ב- במצבים uh, כמו ב- בתקופת הקורונה, שיצא לנו ליצור תהליכים ולהעלות אותם למעשה לפרודקשן בתוך מספר ימים, אפילו בתוך יומיים, תהליכים שרצים בסקייל די גדול. וכשאנחנו מדברים על למצוא למעשה את התהליכים הרלוונטיים לאוטומציה, פה למעשה קבור, אני חושב, הכלב. ו- ופה אני נתקלתי בתופעה די מעניינת, אני חייב לציין שלא לא חלמתי עליה לפני שהצטרפתי לחברה. Okay. אוקיי. <אז-> וזה שרוב הארגונים, הצ'אלנג' המרכזי שלהם בשביל להקים פרויקט אוטומציה מוצלח, הוא לדעת למה לעשות אוטומציה, לבחור את התהליכים שרוצים לעשות להם אוטומציה, ואני מדבר פה על ארגונים שעוד יחסית מכירים את התהליכים שלהם. אבל מה שאנחנו חווים uh, uh, ביום-יום זה שיש הרבה מאוד ארגונים מסדרי גודל שונים, כמובן לא מדבר על ארגונים uh, מאוד מאוד קטנים, אבל הרבה מאוד ארגוני אנטרפרייז לא באמת מכירים את כל התהליכים שלהם, ולמעשה נתקלים באיזושהי מציאות מאוד uh, מוזרה. ברצון לבוא ולייעל תהליכים, להוריד תהליכים סיזיפיים מהעובדים שלהם, בשביל באמת לפנות אותם יותר מעניינות. אבל uh, בבואם לבוא ולעשות אוטומציה, הם למעשה מאוד קשה להם לבוא ולזהות uh, את התהליכים הרלוונטיים. Uh, והצ'אלנג' הזה הוא, הוא, הוא צ'אלנג' יומיומי להרבה מאוד uh, חברות, חלקם מתמודדות איתו ב- בדרך של לפנות לחברות ייעוץ, ואז חברות הייעוץ למעשה מציעות... Uh, צוות שבא ומלווה את החברה, יושב עם עובדי החברה, לומד מה התהליכים ה... ש... שרצים בחברה, ולמעשה בסוף מייצר, לאחר מספר חודשים, אה... מיפוי של התהליכים הרלוונטיים של האוטומציה, ואז למעשה מתחילים לעשות להם את ה... מה שנקרא לייצר את האוטומציה. אוקיי.
0: Okay. ה... היוף... Mm-hmm.
1: כן, סליחה.
0: לא, רציתי להגיד שהאמת שבאמת זו נקודה מאוד מעניינת, כי אנחנו בדרך כלל חושבים שה... הפן הטכנולוגי הוא האתגר, ואתה מדבר פה בעצם שהאתגר האלף הראשון וכנראה גם המרכזי זה דווקא האפיון. ואז השאלה שלי היא באמת אולי שווה רגע לנסות לפרוט, גם באמת ברור שלכל ארגון יש בסוף, אתה יודע, את התהליכים שלו וצריך לעשות איזושהי התאמה אישית, אבל באופן כללי, איזה סוגים של תהליכים כן יותר נכונים להוציא אותם לאוטומציה לצורך העניין?
1: אוקיי, okay. אז בגדול כשאנחנו באים, וזו שאלה למעשה שאנחנו נשאלים על ידי הרבה מאוד ארגונים, ההמלצה שלנו היא, היא תשמע יחסית די בסיסית. אנחנו ממליצים לעשות אוטומציה לתהליכים שהם יחסית רפיטטיביים, שלא מופעלת בהם הרבה מאוד לוגיקה אנושית, תהליכים שיש להם השפעה יחסית על... משמעותית, אם זה על עלויות, אם יש עכשיו תהליך שאנחנו יודעים שהוא לוקח חצי שעה וצריך להריץ אותו עשרות פעמים בשבוע או ביום, אז מינה סתם לעשות אוטומציה לכזה תהליך, יכול לחסוך הרבה מאוד כסף לארגון. זה למעשה הצד היותר סטנדרטי. ארגונים יותר מתקדמים שעברו את השלב הראשון של לבחון את האוטומציה, להרים כמה תהליכים ולראות למעשה את ה-value ב-RPA, אז אנחנו כבר מדברים על תהליכים שבאמת משנים את חוויית הלקוח. אנחנו מדברים פה על תהליכים, יש הרבה מאוד תהליכים שלקוחות של פונים לחברות, התהליכים האלו למעשה מגיעים לקול סנטר או למרכזי תמיכה, ולמעשה נכנסים לאיזה פול או לפריוריטי. מהרגע שאנחנו מצליחים לעשות אוטומציה, לחלק מאוד משמעותי מה, מהתהליכים האלו, אז למעשה הורדנו את, את הזמן שבו הלקוחות צריכים לחכות למענה מהחברה, בהרבה מאוד מהמקרים אנחנו יכולים למעשה לתת מענה אוטומטי מלא ל, ללקוחות, ובארגונים שהם אפילו עוד יותר מתקדמים, אנחנו מדברים כבר על תהליכים שלמעשה מגדילים את הרבניו של החברה. יש לנו use case מאוד uh, מעניין, שבו חברת המלונות הכי גדולה בעולם, ווינדאם, משתמשת ב, ב, בהרבה מאוד רובוטים שלנו לבוא ולקבוע ול, את תעריפי המלונות
0: mm-hmm. על בסיס
1: הרבה מאוד איבנטים שקורים. אני רק אתן דוגמה, כולנו, או לא כולנו, אבל הרבה מאיתנו יצא להם להיות בארצות הברית כשיש סופה, okay. ולמעשה אנחנו יודעים שבזמן סופה שהיא די אינטנסיבית, נסגרים הרבה מאוד כבישים ויש עומס מאוד רב על המלונות. המלונות, לצערנו, בזמנים אלו רוצים להעלות את התעריפים של החדרים ולבטל כל מיני רייטים מיוחדים של הנחות, ואת הדבר הזה היה להם מאוד קשה לעשות בסקייל וכשמדובר על עשרות אלפי מלונות. והיום הרובוטים למעשה באופן רציף דוגמים הרבה מאוד אינסייטים שמגיעים, כמו מזג אוויר, כמו אה, אה, התראות והרבה מאוד פרמטרים שהגדירו, ולמעשה בזמן אמת משנים את התעריפים של המלונות. אז תהליך כזה, לא רק שהוא חוסך הרבה מאוד אה, כוח אדם, הוא מאפשר גם למעשה להגדיל את ההכנסות של חברת המלונות, וזה רק דוגמה אחת מתוך אה, באמת הרבה מאוד אה, דוגמאות. אני כן יכול לבוא ולהגיד שבדרך כלל התהליכים הראשונים שאנחנו רואים אותם, אה, מועמדים לאוטומציה בחברות, זה הרבה מאוד תהליכים של uh, תשלומים, של uh, מחלקת החשבונאות, תשלום לספקים, uh, תהליכים של אונבורדינג של עובדים, של ספריישן מעובדים, mm-hmm. uh, אם, אם זה בחברות ביטוח מאוד נפוץ לטפל בכל תהליכי הקליים, uh, ו- ובאמת uh, יש אינספור uh, יכולות. אין פה איזו מגבלה שהיא טכנולוגית לתעשייה מסוימת, ובאמת השמיים הם הגבול, ומדי פעם לקוחות די מפתיעים אותנו ביצירתיות שלהם, ו... <laughs> וזה די נחמד לראות את זה.
0: שלא יהיה משעמם.
1: <laughs> כן.
0: אוקיי, okay, יש ככה באמת, דיברת מקודם על, על תקופת הקורונה, שככה הביאה אתכם לעשות פרויקטים בזמנים מאוד מאוד קצרים. יש לך אולי דוגמה מעניינת מהתקופה הזאת?
1: Uh, כן, האמת, יש לי דוגמה די מעניינת. Uh, ب- באחד הקופות חולים הגדולות שלנו, הגדולות uh, בארץ, למעשה uh, משרד הבריאות uh, נהג לשלוח טפסים uh, uh, ברמה יומית עם כל uh, חולי הקורונה או עם אנשים שעשו להם uh, בדיקות של uh, קורונה. ולמעשה את הנתונים האלו היה צריך לבוא ולהזין להרבה מאוד מערכות, מן הסתם עבודה מאוד מאוד סיזיפית של קופי פייסט במערכות שונות בקופת החולים, ולמעשה את התהליך הזה במקום לבוא ולגייס או להקצות עובדים שיטפלו בנושא הזה בצורה ידנית, אז אנחנו עשינו אוטומציה, אנחנו למעשה יודעים לקבל את, ה- את הרשימה הזאת ממשרד הבריאות, ולמעשה להזין את כל הנתונים הרלוונטיים ב- במערכות eh, קופת החולים, משהו שחסך הרבה מאוד eh, eh, זמן וכמובן הרבה מאוד כסף, כי אלמלא התהליך הנ"ל היה צריך לגייס eh, או להקצות מספר עובדים ש- שיעשו את העבודה הזאת, וכמו שאת יכולה להבין, זו עבודה די משעממת לעשות copy-paste בין eh, מערכות, למעשה עבודה בלי חשיבה ובלי איזה תוצר מאוד מאוד eh, מוגדר שגורם לנו לרצות לעשות את העבודה הנ"ל. אז זה, זה דוגמה אחת, יש לנו עוד, עוד דוגמאות, מאוד, ראינו הרבה מאוד תהליכים בחברות התיירות ש, שנפגעו לצערי קשה במהלך הקורונה, mm-hmm. כל תהליכי הביטולים, ביטולי חופשות, החזרים כספיים, ואנחנו מדברים פה על חברות שהיו צריכים לעשות עיבוד של אלפי רשומות או אלפי, אלפי פניות של לקוחות, אז אנחנו רואים שחלק מהלקוחות שלנו הטמיעו רובוטים של לבוא ולטפל בזה בצורה אוטומטית. כמו שאנחנו יודעים, רוב העובדים היו בחל"ת, ולהחזיר אותם מן הסתם זה היה משיט עלויות לא פשוטות בתקופה כזאת, שתעשיית התיירות יחסית קפואה. ולמעשה אנחנו רואים שלקוחות הצליחו לבוא ולהטמיע את הפתרונות שלנו בצורה אוטומטית, בצורה אוטומטית עם הרובוטים של RPA. אני רוצה גם לציין, בנוסף ליוזקיסים האלו של אוטומציה, דיברנו אז גם מקודם על ה- למעשה האתגרים המרכזיים ב... בפרויקט אוטומציה והזכרתי את הנושא של ללמוד את, ה, את התהליכים ולמעשה למפות אותם. כן. אז, אז, אז אני רוצה לבוא ו, ולמעשה להזכיר פה איזשהו פתרון ייחודי שאנחנו למעשה הבאנו לשוק לפני משהו כמו שנתיים. מדובר על, על מוצר שנקרא Process Discovery. כשהרעיון בא ואומר שבמקום לשים אנשים שילמדו את התהליכים בצורה ידנית, יעשו רעיונות עם עובדים, חלק מהרעיונות, דרך אגב, יצטרכו להשתמש בסקילס די, די מעניינים, soft Skills, כי הרבה מאוד עובדים לא מתנגדים למעשה לחלוק מידע על תהליכים שהם מריצים, אז אנחנו בקריים חשבנו איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת מהשורש למעשה, ולפתח...
0: בעצם לתת
1: ויזיביליות
0: של כל מה שקורה בארגון
1: בצורה רחבה. בדיוק.
0: אוקיי. Okay.
1: וכשאני מדבר על ויזיביליות, זה לא רק לבוא ולהציג למעשה טסקים או דברים מאוד מאוד נקודתיים, כמו אלמוני שלח מייל או פלוני, לא יודע, פתח אקסל. לנו יש את הטכנולוגיה באמת בשימוש מאוד מאוד אינטנסיבי של Machine Learning, אנחנו מצליחים אה, לשים agentים על, אה, על המכונות שקיימות בארגון, ולאחר כמספר ימים, לא רק שיש לנו visibility על כל התהליכים שקורים בארגון, אנחנו למעשה מנגישים את המידע בצורה די אה, אה, מעניינת לביזנס אנליסט, והוא יכול לבחור את, ה, את הפרוססים הרלוונטיים שהוא רוצה לעשות אוטומציה. Uh, כמובן, לאחר שהוא בחן ולראות את הדיוק של התהליכים ו- ולבחון את ה-ROI של התהליך, ובלחיצת כפתור הוא למעשה מעביר את התהליך ל- לאוטומטי ב-RPA. זאת אומרת שאם אני רוצה לתת לזה איזה שם ככה מפוצץ, אנחנו מדברים פה למעשה על אוטומציה של, של האוטומציה. במקום לבוא וללמוד את התהליך בצורה ידנית, ולאחר מכן לייצר את התהליך עבור הרובוט, אנחנו באים ולומדים את התהליך בצורה אוטומטית, ללא מגע יד האדם, אנחנו אפילו לא שואלים את היוזר שום שאלה, סך הכל רץ agent על המכונה שלו, כמובן שזה secured, עומד בכל התנאים של GDPR ו-Privacy, ו- וכשהביזנס אנליסט מקבל את התוצרים, או רואה למעשה את מיפוי התהליכים, אז הוא יכול בלחיצת כפתור להעביר את הפרוסס להיות אוטומטי. כמובן שיש עוד קונפיגורציות ודברים שצריכים להשנים בשביל שזה יהיה פרודקשן רדיט, ואני מזכיר את הדבר הזה, כי בקורונה ראינו שהחברות, אם היו חברות שעד הקורונה שקלו להיכנס לאוטומציה, היו חברות שהיו בשלבים מאוד ראשוניים של פיילוטים, והיו חברות שבאמת הטמיעו אוטומציה ו-RPA, אז הקורונה למעשה עודדה את החברות, לבוא ולעשות את ה... להאיץ את תהליכי האוטומציה, mm-hmm. ולמעשה, בעולם שהוא וירטואלי, הם נתקלו בקושי מאוד, מאוד מאוד רב, ולבוא ולראות איך למפות את התהליכים, איך לתשאל את ה... מה, מה למעשה הפעולות שהם עושים, ולמעשה פרוסס דיסקאברי, הוא בא ופותר את הבעיה הזאת, כי אנחנו מרחוק יכולים להתקין agent, על המכונות, ולמעשה ללא תשאול של היוזרים וללא אינטראקציה, וכמובן ללא טיסות, ללא נוכחות במשרד, אנחנו okay. יכולים לבוא ולראות מיפוי מלא של התהליכים. אז זו טכנולוגיה די מדהימה, אה, היינו הראשונים שלה בשוק, למעשה יצרנו שוק בתחום הזה, אה, ואנחנו מאוד אה, גאים בטכנולוגיה הזאת, וראינו אותה באמת עכשיו אופרייטד בסקייל בהרבה מאוד אה, חברות בזמן הקורונה.
0: אוקיי, okay, זה נשמע מדהים, אבל אני ככה תוהה, אולי תדע לדייק לי, בעצם מה, מה ההבדל בין ה-Process Discovery לבין באמת uh, כל מה שאנחנו מכירים כבר, המונח uh, שנקרא Process uh, Mining, כאילו אני, אני לא מצליחה לשים בדיוק את האצבע על ההבדלים בין שני הדברים.
1: אוקיי, okay, מעולה, שאלה, שאלה באמת uh, טובה. Uh, process Mining למעשה זוהי טכנולוגיה שמאפשרת... Uh, לטייב פרוססים קיימים. זו טכנולוגיה שמצריכה הרבה מאוד השקעה בהתקנה שלה, למעשה אנחנו מתקינים סוג של מוצר שאמור להתחבר ל-IT לוג של כל המערכות, בראשם מערכת ה-ARP, מערכת המיילים, להרבה מאוד מערכות, תחשבו מה זה לשים מוצר שאמור מבחינת IT לשבת על הלוגים של כל המערכות, משהו שלוקח בדרך כלל בין מספר שבועות למספר חודשים. ה-Process Mining מנתח תהליכים ששהוא, שהוא מכיר, מה זאת אומרת? זה לא מוצר שהוא באופן ג'נרי יכול ללמוד כל תהליך שהוא בלי קשר לתעשייה או בלי קשר לסוג הארגון, למעשה Process Mining מתמחה בתהליכים כמו Procure to Pay, תהליכי רכש ולמעשה דברים שהם קלאסיים יותר ב-ERP והמטרה שלו זה לזהות בוטל נקסט בתהליך ולמעשה לטייב את התהליך. לדוגמה, פרוסס מיינינג יכול לבוא ולמצוא שבתהליך מסוים אנחנו רואים שזמן האישור הוא לא סביר ולמעשה הוא מעכב את כל תהליכי הפיימנט שלנו בשבועיים. הוא מזהה את הבוטל נקסט, הוא יודע באמת בצורה יפה ויזואלית להציג איפה זה ויציע לארגון פתרונות מסוימים. פרוסס דיסקאברי, למעשה אנחנו מדברים פה על טכנולוגיה. שלמעשה מזהה את התהליכים בעיני... כפי שהם נראים מעיני היוזר. אם אני עכשיו בא ואני יוזר מסוים שמריץ תהליך, פרוסס דיסקאברי זה כמו איזה מישהו שעומד מאחוריי ומסתכל מה, מה המסכים שעשיתי, על איזה כפתורים לחצתי, מה הנתונים שמילאתי, ולמעשה הוא מוציא לי מיפוי של תהליכים בעיני היוזר. כשהמטרה שה- המשמעותית והעיקרית של Process Discovery זה, זה to automate את התהליכים. הוא לא בא ובשלבים האלו, הוא לא בא ומנסה לייצר, א- א- לשפר את התהליכים או לזהות bottlenecks, זה כן משהו שהשוק ש- הולך אליו ואנחנו גם בקריון א- כנראה נוביל אותו ואנחנו נאפשר מה שנקרא Continuous Process Optimization, שלא רק לעשות אוטומציה לתהליכים, אלא גם לבוא לטייב אותם, אבל הגול העיקרי שלו זה לבוא ולעשות אוטומציה לתהליכים, ולמעשה כולם יכולים להבין שלעשות אוטומציה לתהליכים, ה-value של זה הוא הרבה יותר משמעותי מרק לטייב תהליכים, וגם אנחנו מדברים פה על משהו שיש לו footprint מאוד מאוד מינימלי, לשים agent קטן על המכונות, שבא ולומד מה קורה במכונות וממפה את התהליכים, זה משהו שתוך יומיים שלושה אתה יכול, יכול כבר לראות value ו-process automated, בניגוד ל-process mining, שהמוצרים האלה בדרך כלל לוקחים אה, אה, מספר שבועות עד מספר אה, חודשים בשביל להוציא value, ובדרך כלל זה גם מתלווה עם צוות לא קטן של פרופשיונל סרוויסס שמתמחים בסוגי תהליכים מסוימים.
0: אוקיי, okay, יותר ברור לי עכשיו, וזה גם פותח לי ככה באמת עוד מחשבה של בעצם... אם באמת הפוסט דיסקאברי נותן כזאת ויזיביליות על, על תהליכים שקורים בארגון ובצורה רחבה, וכמו שאמרת, לא תלויה בהתנפקות למערכות אחרות ו- ואיזשהו תהליך הטמעה מאוד אה, ארוך ומסורבל, זה נשמע כמו טכנולוגיה או אה, טכניקה שאפשר לקחת ואולי להרחיב את השימוש בה גם מעבר ל-obvious.
1: לא, oh, שאלה, שאלה טובה, אנחנו כמובן נתקלים בה בצורה... אפשר להגיד כמעט באופן יומיומי על ידי הלקוחות, okay. אז, אז נכון, בגדול... אז אני לא
0: לסור...
1: הראשונה שחשבה בצורה קרימינלית. <laughs> ממש, ממש לא. אז נכון, אפשר לקחת את הטכנולוגיה להרבה מאוד מטרות. אני רגע אתייחס לזה בעניינים החוקיים של העניין. הטכנולוגיה הזאת יכולה לבוא ולזהות אנומליות על המכונה, לזהות אלמנטים של פרוד ולזהות למעשה דברים שאנחנו לא מעוניינים שיקרו על, על המכונות. דרך אגב, בזמן הקורונה, הרבה מאוד מהלקוחות שלנו מתקינים את הטכנולוגיה למעשה על כל המכונות של העובדים שלהם. בשביל לבוא ולקבל אנליטיקס על מה העובדים שלהם עושים. למעשה, ה-Process Discovery לא רק שמאפשר לנו לקבל מיפוי של התהליכים, הוא יכול להוציא לנו אינסייטים מאוד מאוד מעניינים על מה עושים למעשה העובדים של חברה מסוימת. אנחנו יודעים שזה משהו ש, שברגע שחברות נאלצו לאפשר לעובדים לעבוד ב-remote, אז זה משהו שמאוד מאוד עניין את החברות להבין על מה העובדים ה... עובדים, איך, מתחלקת, איך מתחלק היום שלהם מבחינת אה, תהליכים, כמה זמן הם באיידל, כמה זמן הם עושים דברים שהם לא באמת אה, למטרות עבודה, אז ה-Process Discovery מאפשר לנו גם לקבל אינסייטים והרבה מאוד אנליטיקות אה, על התחום הזה. ואם אנחנו מדברים כבר על אה, מטרות אחרות, ב שלנו למעשה, ו- וזה משהו שדי קורם עור וגידים, אנחנו מאמינים שה-Process Discovery הוא הולך להיות באמת eh, חלק מאוד מרכזי במה שאנחנו קוראים לו התהום הדיגיטלי. התהום הדיגיטלי, למעשה, לכל עובד בעתיד, אנחנו מאמינים שיהיה רובוט שיושב איתו על המכונה או על המכונה שלו, מאפשר לו להריץ eh, בצורה אוטומטית תהליכים eh, סיזיפיים או רפיטטיביים, מאפשר לו, למעשה, eh, ידריך אותו. על דברים מאוד מורכבים שהוא אמור לעשות מבחינה תהליכית, ולמעשה ה-Process uh, Discovery, ברגע שהוא יוכל לזהות מה עושה כל משתמש, הוא יוכל גם לבוא ולעשות פרסונליזציה uh, uh, מלאה, ש- שתעלה למעשה את השימוש ברובוטים uh, לכל עובד, ותעלה למעשה את ה-value של הרובוט, אבל מעבר לזה, ב- בואו ניקח scenario שהוא נשמע היום כמו science fiction, אבל מבחינתנו הוא די uh, uh, מציאותי, אם יש לי process discovery היום על המכונה והוא יודע לבוא ולזהות שהרצתי תהליך מסוים בצורה ידנית, אז זה יהיה, uh, זה, זה לא רחוק, לא רחוק היום שבו ה- process discovery יבוא ויגיד לי, היי, hey, למה אתה מריץ את התהליך הזה ידנית? אנחנו רואים ש, שכבר יש אותו בצורה אוטומטית, חשבת להשתמש עליו, uh, חשבת להשתמש באוטומציה שלו? או למעשה אם אנחנו נרצה, נראה שיוזר מריץ משהו מספר פעמים וכל המחלקה שלו מריצה את אותו התהליך והוא עוד לא אוטומטד, אז למעשה זה איזשהו רקומנדיישן לבוא ולעשות אוטומציה לתהליך הזה. וגם מוצר ה-RPA למעשה, מוצר הרובוטיקה שלנו, ובכלל כל מוצר בתחום ה-RPA, הוא למעשה מאפשר היום לביזנס יוזרס לבוא ולייצר את האוטומציה הנ"ל. זאת אומרת שבמקרה שאנחנו מזכירים, שה-Process שה Discovery יבוא ויגיד למשתמש מסוים, היי, hey, בוא תעשה לזה אוטומציה, אז אנחנו לא צריכים כבר דיבלופר לבוא ולהשתמש בתוכנות מסובכות בשביל לייצר רובוטים אוטומטיים, והמוצר הוא גם, לא רק שהוא דרג אנד דרופ, הוא מחובר להרבה מאוד יכולות של uh, Machine Learning שקיימות היום, אם זה במייקרוסופט אג'ור, uh, או אם זה בעוד uh, מוצרים שאנחנו אינטגרייטד אליהם, ולמעשה uh, כל משתמש יוכל לבוא ולייצר תהליך אוטומטי שמשתמש ב... אם זה ברכיבים של זיהוי uh, כתב יד, ברכיבים של זיהוי תמונה, בניתוח הסנטימנט של הטקסט, ואת כל הדבר הזה אפשר לעשות בדרג אנד דרופ, בלי להיות תוכניתן ובלי להקים איזו חוות שרתים מיוחדת, <אח> או לבקש את זה מצוות הדאטה סיינס, שאנחנו יודעים שהוא צוות שמאוד מאוד <אח> עסוק <אח> בדרך כלל <אח> בארגונים, ומאוד יקר. כן.
0: אוקיי, okay, נשמע, נשמע חלומי. <laughs>
1: זה, זה עולם ה-PA, הוא אכן חלומי. לא, לא סתם זה, תחום ה- זה התחום הצומח ביותר היום ב- בעולם התוכנה, אנחנו מדברים למעשה על תעשייה שצומחת, תלוי אנליסטים, אבל זה בין 60 ל-80 אחוז איר אובר איר, ולמעשה בכל הסקרים האחרונים אנחנו יכולים לראות שרוב החברות כבר מאמצות את הטכנולוגיה, וגם אלו ש- שפחות אה, אימצו אותה או היו להם איזה שהם... נקרא לזה חששות מהטכנולוגיה, אז הקורונה מן הסתם הביאה פה דחיפה מאוד משמעותית, כן. ואני חושב שזה יהיה די בסיסי לראות את זה בכל הארגונים. Okay,
0: אוקיי, מקווה מאוד, ושוב, אני, אני מאמינה ש... מה זה מאמינה? כמו שאתה אומר, השוק הולך לשם ורואים את זה, זה רק היא ילך ויעשה עוד ועוד מתוחכם ככל שיחלוף הזמן. מסכים, so? ו...
1: וזהו, אני חושב שהילדים שלנו כבר, זה יהיה די בסיסי עבורם, שיהיה להם רובוטים על המכונות. אני יכול להגיד שבהרצאה שעשיתי לבת שלי בבית הספר על תחום ה-RPA, ולמעשה על Machine Learning, אז כמובן שבסוף ההרצאה כולם ביקשו ממני שאני אעצר להם רובוט שיודע לייצר,
0: לייצר
1: להם סיכויים, אנציקלופדיה ולהכין להם את העבודות בצורה אוטומטית.
0: יפה, הם לפחות, גם... לפחות הם יודעים לאפיין את הצורך שלהם, <laughs> זה כבר התחלה טובה לפרויקט אוטומטיה. נכון. מגניב. Uh, טוב, uh, שי, היה לי היה מאוד מאוד מעניין, uh, אז קודם כל, כל פה, תודה רבה, תודה שבאת והקדשת מהזמן וסיפרת לנו וככה מה באמת אפשר לעשות, וכמו שאתה אוהב לכנות את זה, לעשות הכי שמור בתעשייה. זהו, ככה, יש לך כמה מילות סיכום למי ששוקל להתחיל פרויקט אוטומציה בתקופה הקרובה?
1: כן, אז, אז אחד, מור, אני גם רוצה להודות לך, היה באמת uh, מעניין, ו... ואני חושב שאלות uh, באמת מעניינות שאנחנו נתקלם בהן ברמה יומית. ההמלצה המ... שלי היא לא, לא לפחד מפרויקטי אוטומציה, אני חושב שזה באמת, זה, זה כבר די בסיסי, אנחנו רואים את זה שבמעל 90% מהארגונים, הפרויקטים של RPA כבר קורמים עור בגידים, נותנים value מאוד מאוד משמעותי, וכמובן שאת ה-challenge של לזהות את התהליכים, להבין את ה-ROI, לבחור את התהליכים הנכונים, כמו שאמרתי, יש את process discovery שיכול לתת פתרון די מעניין לזה, Uh, אני ממליץ גם את כל אנשי הטכנולוגיה uh, לקרוא על זה קצת יותר, זה באמת טכנולוגיה די ייחודית ב- בעולם מאוד מתפתח של, uh, של למידת uh, תהליכים, וגם מי שירצה כמובן ללמוד על זה בצורה קצת יותר uh, uh, בדיטלס ולהבין את האינסייד, ה- אנחנו נשמח uh, להיפגש ובאמת uh, נעשה את זה בכיף, אנחנו מאוד גאים בטכנולוגיה הזאת, וזהו.
0: מעולה, אנחנו גם עושים באמת לינקים, גם מי שרוצה ליצור קשר איתך, גם מי שרוצה קצת יותר להרחיב את הידע בעולמות האלה. אז תודה רבה.
1: אחלה ושיהיה אחלה יום אור. תודה, תודה לכם. תודה
0: ותודה לכם שהאזנתם, נשתמע בפודקאסט הבא.